0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge ist Thomas Weikenhorst zu Gast. Thomas Weikenhorst kommt gebürtig aus Niedersachsen, hat ursprünglich eine Banklehre gemacht, BWL sowie Finance und Banking studiert und ist seit vielen Jahren im Firmenkundengeschäft der Sparkassenorganisation tätig. Dort durfte er bereits einige Unternehmen, sei es Familienunternehmen, Mittelständler oder große Transaktionen bei der Unternehmensnachfolge begleiten. Besonders Spaß machen ihm die Begleitung kleinerer Übernahmen, weil man dort oft Partner trifft, die viel selbst und unmittelbar gestalten wollen und auch können. Ich darf ihn zitieren, Herr Walkenhorst fühlt sich bei der Sparkasse sauwohl und ist seit 2020 Vorstandsmitglied bei der Sparkasse in Hersfeld-Rotenburg. Heute bin ich zur Aufnahme in Bad Hersfeld und heiße Sie herzlich willkommen, Herr Walkenhorst, beim Podcast Nachfolges Vertrauenssache. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. freue mich, dass das geklappt hat.
0: In unserer heutigen Folge wollen wir uns dem Thema widmen, wie eine strukturierte Finanzierung aussehen kann und wie sich die Bank eine Risikoteilung vorstellt. Was muss vor dem Kauf eines Unternehmens erledigt sein, um eine Finanzierung gemeinsam mit der Bank gestalten zu können?
1: Naja, da kommen sicherlich verschiedene Sachen zusammen. Also wichtig ist ja in erster Linie mal, die Frage gibt es ja fast vor, da muss gestaltet werden. Das heißt, man muss nachdenken. Nachdenken setzt voraus, dass man erstmal die Fakten auf dem Tisch hat. Und dann bin ich auch ein Freund davon, dass man das mit Kreditinstitut und Käufer zusammen macht und sich an einen Tisch setzt. Das heißt, es müssen zwar Sachen erledigt sein, aber noch nicht alles. Und ich würde heute als Käufer auch gar nicht unbedingt mir selber schon Gedanken zur Finanzierung machen, sondern ich würde mich erstmal um die wichtigen Dinge kümmern. Also das Geschäftsmodell mal genauer angucken, von dem Unternehmen, das gekauft werden soll, ich würde mal die ganzen Unterlagen zusammensammeln und mir selber schon mal angucken, ich würde erstmal schauen, dass ich die Menschen dort kennenlerne und weiß, wie die Abläufe sind, mir überlegen, ob man da noch was verbessern kann und was das denn sein könnte. Und dann würde ich mir vielleicht mal überlegen, was ich für eigene Vorstellungen habe und wird versuchen, das irgendwie in eine Zahlenwelt reinzugießen. Und diese Zahlenwelt, die brauchen wir dann, um hinterher gemeinsam uns zu überlegen, wie man da eine gescheite Finanzierung draufsetzen kann.
0: Und der Kaufpreis ist ja nicht das Einzige, was an Kosten auf den Käufer zukommt. Wie setzt sich der benötigte Finanzmittelbedarf zusammen? Und wie viel zusätzliche Kosten sollte der Nachfolger ungefähr einplanen?
1: Naja, das kommt jetzt sicherlich darauf an, auch wie groß das Unternehmen ist, aber es Geht sicherlich auch so, dass man gerade je größer das Unternehmen wird, was man sich gern kaufen möchte, desto größer werden auch die Kosten, weil die Risiken steigen, die man abpuffern muss. Also nehmen wir mal ein paar Beispiele. Ohne Berater einen Mittelständler zu kaufen, also Berater sowohl steuerlich, also ein Wirtschaftsprüfer zum Beispiel oder ein Rechtsanwalt und ein Notar oder auch jemanden, der mal durchguckt, sind in den letzten Jahren denn die Steuern ordentlich bezahlt worden, der auch mal die wesentlichen Verträge des Unternehmens durchleuchtet und so weiter, würde ich ja nicht machen. Das kostet schon richtig viel Geld. Je nach Unternehmensgröße fängt das mal sicherlich aber häufig dann auch schon im fünfstelligen Bereich an. Bei kleineren Unternehmen kann man vielleicht vieles auch selber machen. Da hat man die Kosten dann eigentlich nicht. Dann nimmt man sich halt mal die Ordner mit nach Hause und arbeitet die durch. Aber was immer noch mal dazu kommt, ist ein Notar für den Kaufvertrag. Da muss man sich überlegen, wie viel Kaufpreis mag man dann jetzt zusätzlich ähm, mitverarbeiten? Was hat man an Eigenmitteln noch mit drin? Muss ich neue Mitarbeiter einstellen, um meine Ziele mit dem Unternehmen zu verwirklichen? Naja, und dann ist es häufig halt auch so, da geht es ja nicht nur um den Kaufpreis und die Nebenkosten. Man muss sich halt ja auch überlegen, muss ich investieren? Brauche ich Fahrzeuge? Brauche ich Werkzeuge? Brauche ich Maschinen? Was ist dafür nötig? Wie lange halten die alten Gerätschaften noch, die da sind? Ein bisschen Reserve braucht man dann kommen noch Zinsen drauf, die man zahlen muss und vielleicht auch noch mal ein Berater, den man irgendwo mitnimmt, um sag ich mal aus den Mitarbeitern mit dem neuen Chef dann auch ein Team zu machen. Und das kann bei kleinen Unternehmen von ganz schlank mit ein paar tausend Euro, aber bei Mittelständlern dann auch schnell mal richtige Größenordnung annehmen. Da sind es dann auch gerne mal 10, 20 Prozent an weichen Nebenkosten. Und wenn man das Unternehmen dann vielleicht noch mal nicht selbst gefunden hat, sondern über einen Makler gekommen ist oder über irgendeine Internetplattform, die dafür Geld haben will, dann kommt halt schnell auch nochmal ordentlich was obendrauf. So, das muss man einfach mal auf dem Zettel zusammenschreiben, dass man wenigstens mal das Grundgerüst hat. Und dann kann man da drauf aufsetzen und sich überlegen, ob das denn von den Größenordnungen alles zu dem passt, was man sich da angeschaut hat und was man haben möchte. Wie beim Auto.
0: Mhm. Ja, aber spannend. Das heißt, ich kann schon immer ungefähr Ihrer Erfahrung nach davon ausgehen, dass auf den Kaufpreis nochmal so 10, 20 Prozent Drauf kommen und dann kommt man aber ganz gut hin, so erfahrungsgemäß. Ja, also ich sag
1: mal so, je größer das Unternehmen, desto besser die Faustformel. Es gibt sicherlich auch Unternehmen, wo man es allein kann. Aber es kann auch mal richtig teuer werden. Wobei teuer ein relativer Begriff ist, weil teuer ist ja eigentlich eher dann, wenn man sich die Beratung nicht holt. Also keinen guten Notar, keinen guten Steuerberater, keinen guten Unternehmensberater. Und hinterher hat man was übersehen. weil Man kann nicht alles können, man muss auch Hilfe mal annehmen. Und dann geht irgendwo was schief und dann war es noch teurer. Und dafür, dass man das ja häufig nur einmal im Leben macht, mhm. muss man auch schon besonders sich Mühe geben und dann die Kosten halt auch mal tragen. Das mhm. ist wie eine Lebensversicherung.
0: Welche Informationen benötigen Sie noch als Bank, um eine strukturierte Finanzierung, also eine maßgeschneiderte Lösung vornehmen zu können?
1: Naja, da müssen wir uns zunächst mal fragen, wer kauft eigentlich das Unternehmen? Kauft das jemand privat oder wird ein Unternehmen gegründet, was das existente Unternehmen dann kauft? Wer wird da dann eigentlich nicht nur Eigentümer? Wer hält die Gesellschaftsanteile, sondern wer finanziert denn auch? Das ist mal der erste Schritt. Und dann ist sicherlich auch das Thema, was wir eben schon hatten, was fällt überhaupt an Kosten an? Wie viel Puffer brauche ich noch? Dann hat man schon mal den Investitionsbetrag. Und dann geht es eigentlich an die Details, dass man mal rechnet, wie viel Cashflow bleibt da eigentlich pro Jahr über? Sind da starke Schwankungen drin oder kann man da gut mit rechnen? Sind das konstante Größen? Wie steht das zur Verfügung, was kann ich mir da rausnehmen, weil irgendwo muss der Kredit ja auch getilgt werden und das Geld muss ja regelmäßig dann aus dem Unternehmen kommen, was man da erworben hat. Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Modelle und das muss man sauber durchplanen. Und Die Grundlage dafür ist im ersten Schritt meistens mal, dass man die Erträge plant, wenigstens mal so für zwei, drei Jahre nach vorne. Und dass man dann guckt, dass man daraus eine Liquiditätsplanung ableitet, das braucht man einmal, um zu schauen, ob der Kaufpreis angemessen ist und zum anderen halt auch, ob ich die Finanzierung bedienen kann, die wir dann versuchen, mit der Laufzeit da einzupassen. Aber jede Laufzeit geht halt auch nicht, das muss schon überschaubar sein auch.
0: Mit jeder Laufzeit meinen Sie, im Schnitt sagt man ja so acht bis zehn Jahre Laufzeit ist so... Ja, Ungefähr also, das bei der Unternehmensnachfolge, wenn keine großen Grundstücke und Gebäude mit dabei sind, oder?
1: Ja, also ich bin ein Fan davon, dass man jetzt sagt, wenn man jetzt mal nicht explizit von Immobiliengesellschaften oder so redet, eigentlich muss eine Finanzierung in sieben Jahren bedienbar sein. Das heißt nicht, dass die dann auch nur sieben Jahre läuft. Gerade öffentliche Mittel laufen ja auch mal länger, wenn man die dann dazu braucht. Nichtsdestotrotz, es müsste eigentlich gehen, dass man auch noch ein bisschen Risikopuffer hat. Und diese Laufzeit, die passen wir dann auf diesen Cashflow-Plan, auf diesen Liquiditätsplan, passen wir an. Und überlegen uns, was in diesem Fall jetzt genau das Richtige ist. Und das hängt auch mal davon ab, wie eigentlich die Risiken und Lasten verteilt sind. Wer trägt eigentlich aus diesem Investment und aus dieser Finanzierung das Risiko? Und wenn das Kreditinstitut ein überproportional großes Risiko trägt, dann würde ich persönlich immer dazu tendieren, dass ich sage, okay, dann möchte ich eine schnelle Tilgung. Und wenn wir einen sehr eigenkapitalstarken Käufer haben, der vielleicht auch noch konservativ ist und sagt, ich mag ein bisschen mehr Puffer haben, dann wäre ich vielleicht auch mal bereit, die Laufzeit ein Stück weiter auszudehnen, als das sonst eigentlich banküblich wäre. Wir versuchen das mit Augenmaß zu machen.
0: Mhm. Und weil Sie gerade schon das Thema Risikoteilung ansprachen, welche Möglichkeiten zur Risikoteilung gibt es denn und was für eine Risikoteilung würden Sie sich im Idealfall als Bank wünschen?
1: Hm, da gibt es sicherlich unterschiedliche Perspektiven. Da gibt es eine Käuferperspektive, da gibt es eine Verkäuferperspektive und da gibt es eine von den eingebundenen Kreditinstituten oder auch von den Gebern öffentlicher Mittel. Da müssen wir mal überlegen, wer trägt eigentlich aus dem Investment, was der Nachfolger macht, das Risiko. Wenn ich jetzt jemanden habe, der gar kein Eigengeld hat, aber vielleicht gut ausgebildet ist und es ist vertretbar und der Verkäufer beteiligt sich über den Kaufpreis, wie der gestaltet wird, auch nicht daran, was da letzten Endes investiert wird, dann hat die Bank letztlich das volle Risiko, weil es ist eine volle Fremdfinanzierung. Da tue ich mich naturgemäß etwas schwer, weil gelernt habe ich über meine über 30 Berufsjahre, dass es ganz gut ist, wenn jeder was zu gewinnen und jeder was zu verlieren hat. Das heißt, Chance und Risiko sollte schon irgendwie schlau verteilt sein. Und häufig ist es so, dass man, wenn man öffentliche Mittel haben mag, sowieso so einen bestimmten Eigenkapitalquote oder so einen Ansatz braucht. Und die Vorstellungen dafür sind sehr unterschiedlich. Was immer sehr gut geht, wir reden bei Kaufpreisen, gerade in der Niedrigzinsphase bei Unternehmen immer von hohen Summen, dass man auch versucht, den Verkäufer mit ins Boot zu bekommen. Der soll auch ruhig was zu verlieren haben, damit er auch ein Interesse daran hat, die Kunden ordentlich überzuleiten oder auch nochmal für Fragen zur Verfügung zu stehen. Da kann man zum Beispiel mit Verkäuferdarlehen arbeiten. Also ich sag mal so, Faustformeln sind schwierig, aber ein Dreiklang Käufer, Verkäufer und Finanzierer, wo jeder Risiko hat finanziell, das macht Sinn. Dann sitzt man in einem Boot und dann schauen auch alle drei, dass sie ordentlich nach vorne paddeln oder rudern.
0: Vielleicht noch mal kurz das Thema Verkäuferdarlehen. Wie mhm. lange läuft das normalerweise?
1: Naja, das kann man ja häufig gestalten und das ist sicherlich A ein Verhandlungsthema mit dem Verkäufer, also zwischen Käufer und Verkäufer, aber sicherlich B dann auch mit dem Finanzierer. Also häufig ist ein Verkäufer bereit, so Faustformel jetzt einfach mal ein Drittel irgendwo mal mit dem Verkäufer Darlehen zu machen. Die werden im Regelfall dann aber gar nicht ratierlich getilgt, sondern gibt es irgendwie eine Laufzeit und am Ende dieser Laufzeit vom Vertrag wird dann nochmal ein Betrag fällig. Das ist ganz gut. Manchmal geht man dann noch einen Schritt weiter, weil der Verkäufer natürlich sagt, hey, warum soll ich denn das tun? Dann möchte ich auch eine Chance haben und überlegt sich, ob man den Kaufpreis vielleicht sogar noch variabel gestaltet und das nicht ein reines Verkäuferdarlehen ist, sondern vielleicht sogar so ein Stück weit Beteiligung am Erfolg und Misserfolg. Also wenn es schlecht läuft und der leitet nicht über, dann ist das keine digitale Sache, ob der hinten seinen Betrag noch bekommt oder nicht, sondern der wird dann irgendwie errechnet, sodass man auf Augenhöhe ist. Und das hängt sehr vom Geschäftsmodell ab. Bei einigen Unternehmen geht das ganz gut, so im Handelsbereich oder bei Freiberuflern oder so. Bei produzierenden Betrieben ist das etwas schwieriger. Aber auch da gibt es Wege.
0: Ich meine, der Verkäufer bleibt ja auch oft noch mal ein paar Jahre mit dabei oder ja. zumindest mit einem Beratervertrag. Hm. Ja, und hat dann ja auch wirklich durch das Verkäuferdarlehen berechtigtes Interesse, dass es noch läuft.
1: Genau. Ja. Also ich habe viele Fälle gesehen, wo es diese Regelung nicht gab und wo dann tatsächlich das Interesse dann irgendwie plötzlich nicht mehr so da war, wenn man festgestellt hat, mit dem großen Batzen Geld, den man bekommen hat, kann man auch schön verreisen. Aber es gibt auch ganz viele Verkäufer, die einfach aus Altersgründen verkaufen und nicht einfach nur unter finanziellen Gesichtspunkten Kasse machen wollen. Und da sind ja häufig hohe emotionale Bindungen zur Belegschaft noch da. Die wollen dann auch gerne noch helfen, die wollen auch mal gefragt werden. Und ich fühle mich damit auch ganz wohl, weil dann weiß ich, dass zwar jeder Gründerkäufer wie auch immer, eigene Ziele verfolgt. Aber es sitzt immer noch einer daneben, wo er mal fragen kann. Und da entwickeln sich dann häufig auch Freundschaften und eher so Coaching-Mentoring-Verhältnisse. Und das ist eigentlich ganz gut. Weil wen will eigentlich der Unternehmer, der sich ein Unternehmen kauft, mal um Rat fragen? Wen gibt es denn da überhaupt? Gibt es einen Unternehmensberater? Gibt es vielleicht noch den Banker? Gibt es vielleicht irgendwo eine Handwerkskammer oder eine IHK? Aber so im Großen und Ganzen, die stecken ja alle nicht so tief drin in den Prozessen, wie derjenige, dem das mal gehört hat. Der muss das ja nicht toll finden, was der Neue macht. Aber eine Meinung hat er bestimmt trotzdem, was man besser machen könnte. Und das kann man doch nutzen. Das ist doch schön.
0: Ja, sicherlich. Und äh, erfahrungsgemäß sind die ja wirklich ganz gern noch mit dabei. Ja, in ja, der letzten genau. Zeit. Hm. Mhm. Und äh, auf welche Finanzmittel greifen Sie als Bank gerne zurück?
1: Naja, die primäre Frage für mich ist ja erstmal, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, ist das machbar? Und wenn das machbar ist, dann gucken wir, was für Laufzeiten sind vernünftig? Und dann stellt sich dann häufig schon die Frage, passen die Laufzeiten zum Beispiel zu öffentlichen Fördermitteln oder passen die nicht? Das ist übrigens sehr häufig der Fall. Und die nächste Frage ist, brauche ich vielleicht Unterstützung von öffentlicher Seite, entweder zur Sicherheitengestellung oder einfach über einen tollen Zinssatz? Dann muss ich mich natürlich da anpassen und dann gibt es so verschiedene Bausteine, die man hernehmen kann. Also das ist auch bei jedem Stück anders. Wenn jemand kauft und hat gar kein Eigengeld oder nur sehr wenig, dann kann man auch mal schauen, ob man Beteiligungskapital bekommt. Das gibt es ja in jedem Bundesland über eine entsprechende Institution. Man kann auch schauen, ob es einfach nur vielleicht an Sicherheiten haben hat fürs Bankdarlehen. Da kann man dann mal mit der Bürgschaftsbank sprechen oder eine öffentliche Bürgschaft versuchen, einzuwerben. Es gibt aber auch genauso gut von der KfW oder von anderen Institutionen, hier wie e oder so, teilhaftungsfrei gestellte Mittel, wo man mal gucken kann. Wenn man das alles nicht braucht, weil man gut aufgestellt ist und vielleicht schon von irgendwoher noch Geld mitbringt, dann bin ich eigentlich eher ein Freund von Ausbankdarlehen, weil da kann ich die Tilgung im Zeitablauf verändern. Also jetzt nicht immer umstellen, aber ich kann vorher gucken, wie das in die Planung reinpasst. Das ist das Entscheidende. Ich kann die Gesamtlaufzeit viel genauer auf die Liquiditätsplanung anpassen und dann mag das zwar ein paar Mark vielleicht mal teurer sein, aber es ist ein Stück weit flexibel, man kann das individuell aushandeln und bezahlt wird hinten ja nicht der Zins, sondern in Euro. Und naja, das ist eine Einzelfallentscheidung. Aber wir gucken alles an, was geht von öffentlichen Mitteln über nicht öffentliche Mittel und unterschiedliche Arten öffentlicher Mittel.
0: Wie ist das erfahrungsgemäß? Wie oft kommen denn Fördermittel bei der Finanzierung von Unternehmensnachfolgen zum Einsatz? Kann denn so eine Gestaltung zum Beispiel mit der Bürgschaftsbank Hessen oder einer Beteiligungsgesellschaft aussehen?
1: Also Statistik ist schwer, weil es wirklich bei jedem Fall ein Stück weit anders ist und alles sehr individuell. Wir bewegen uns hier nicht im, im standardisierten Geschäft, sondern wirklich im Bereich Maßschneidern, auch bei kleineren Beträgen im Vergleich. Also es muss jetzt nicht immer unbedingt gleich um die ganz großen Tickets gehen. Und tatsächlich ist aber so, ich würde mal sagen, dass mindestens in Teilen wahrscheinlich so bei der Hälfte öffentliche Mittel mit drin sind. Und das tut uns auch ganz gut. Und unserem Kunden im Regelfall auch. Das sind dann meistens die Tranchen, die etwas länger laufen, weil die Laufzeiten öffentlicher Mittel häufig so Richtung zehn Jahre gehen oder so. Und dann schaut man halt zusätzlich die anderen Fördermittel nochmal an, also wo es nicht um Liquidität geht, sondern zum Beispiel einfach um Sicherstellung. Und das kann zum Beispiel das Thema Wirtschaftsbank zu einer Einbindung bringen. Die sind klasse, kennen sich nicht nur sachlich gut aus und geben auch nochmal hier und da einen Tipp. Die nehmen halt einen bestimmten Prozentsatz des Risikos gegenüber der Bank weg und damit traue ich mich vielleicht auch mal an eine Laufzeit ran, wo ich sonst sage, mh, die ist jetzt schon so ein bisschen grenzwertig und dann kann man da nochmal irgendwie drüber springen. Mit dem muss man dann mal frühzeitig sprechen. Das machen wir aber meistens quasi im Kontext. Man kann dann mal zusammen hinfahren oder einfach erstmal telefonieren. Aber im Regelfall kommt dann der Finanzierer mit dem Wunsch und kümmert sich. Beteiligungsgesellschaft ist auch toll. Gibt es ja auch vom Land. Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen gibt es zum Beispiel. Wenn also da irgendwo mal eine Ergänzung gebraucht wird, dann ist das eine gute Sache. Dann kann man da mal anrufen. Und die bringen so ein Stück weit Stabilität rein. Das geht insbesondere auch ganz gut bei etablierten Unternehmen. Also eine Neugründung würde ich da jetzt nicht unterbringen. Das sind ja keine Venture-Kapitalgeber, das sind halt einfach Leute, die sich darum kümmern, dass da, wo Eigengeld für Investitionen oder ähnliches knapp ist, dass da Unterstützung geleistet wird. Und das ist super.
0: Mhm, super. Dadurch mhm. gibt es halt auch so viele Möglichkeiten, eigentlich dann auch den Unternehmenskauf zu finanzieren. Genau. Was sind denn häufige Fehler beim Kauf eines Unternehmens, die Ihnen in diesem Zusammenhang begegnen?
1: Hm. Wenn wir jetzt mal voraussetzen, dass Käufer und Verkäufer zueinander gefunden haben und wir aus den Gesprächen heraus schon merken, dass der Käufer das auch kann, dann muss man ja fragen, was kann der jetzt noch falsch machen, dass irgendwas schief geht? Und eine Sache bewegt mich schon immer wieder. Häufig ist es tatsächlich so, dass die Kosten für Beratung gescheut werden. Damit meine ich jetzt nicht die Bankkosten. Da geht's, es fängt viel früher an, dass man sich einen gescheiten Steuerberater sucht oder einen Wirtschaftsprüfer. Dass man vielleicht, bevor man zum Notar läuft, noch mal einen anderen Rechtsanwalt um Rat fragt. Dass man vielleicht auch einfach mal mit Freunden oder Bekannten, die irgendwo in vergleichbaren Branchen sind, sich austauscht, sich eine Meinung bildet und auch mal deren Rat einholt. Dass man die Verträge vorher durchprüft, die da sind. Dass man gucken, ob da irgendwelche Rechtsrisiken im Unternehmen sind. Das sind so Sachen, wo selten hingeguckt wird, weil die meisten irgendwie vom Fach sind und sich dann auf die Arbeitsprozesse, Maschinen, Anlagen, Gebäude und was weiß ich was konzentrieren und so ein Stück weit von diesen vielleicht dann auch manchmal nervigen Formalsachen nicht so begeistert sind. Wo ich menschlich Verständnis dafür habe, wo man aber wirklich genau hinschauen muss. Und was auch ein Thema ist, leider, das findet man sogar teilweise, wenn man ein Berater mit drin hat, der aber vielleicht nicht so oft sich um Unternehmenskäufe kümmert. Da kümmern sich unheimlich viele Leute hinterher um die Beurteilung. Ist der Unternehmenswert angemessen? Passt der Kaufpreis? Wie gestalte ich den? Aber leider vergisst der ein oder andere mal reinzugucken, was eigentlich im Unternehmen selbst an Finanzierung sein muss. Ob das Betriebsmittel sind oder anstehende Investitionen. Und das darf man nicht unterschätzen. Das sind häufig große Beträge und da muss man genau hingucken. Und viele setzen halt auch einfach voraus, dass der Finanzierer, der vorher die Haus oder die, die, die Finanzierung begleitet hat für dieses Unternehmen, dass der einfach so weitermacht. Und das funktioniert auch nicht immer, weil da hilft aber die finanzierende Bank oder Sparkasse, weil man halt auch mal hinschauen muss, wie waren die denn eigentlich besichert? Also wenn der Alteigentümer des Unternehmens Sicherheiten gestellt hat, dann muss man sich ja schon überlegen, wie ersetze ich denn die? Und gerade da, wo man größere Unternehmen hat, die langjährig etabliert am Markt sind, also die, die man eigentlich auch kaufen möchte, wenn man sieht, dass die stabil sind und so eine gewisse Mindestgröße überschritten haben, haben wir ja häufig auch Eigentümer, die finanziell wirklich gut dastehen, weil die einfach ihr Leben lang irgendwie gespart haben, Geld zur Seite gepackt haben und die haben dann häufig auch Sicherheiten gestellt und da braucht man Ersatz dafür. Und jemand, der neu startet, hat das nicht unbedingt. Und dann braucht man kreative Lösungen, wie man das jetzt irgendwie macht. Genau. und was auch noch ein Thema ist, ein drittes Thema, mir sind im Leben ein paar mal tatsächlich Käufer begegnet, die gar nicht das ganze Unternehmen gekauft haben, sondern nur geringe Anteile, so quasi als Einstieg. Und das ist überhaupt gar nicht gut. Da muss man sehr sorgfältig aufpassen, das ist wichtig. Genau. Das sind so, glaube ich, die die Hauptdinger.
0: Und warum haben Sie das so wahrgenommen, dass es nicht so gut ist, erstmal nur Anteile zu kaufen?
1: Naja, man guckt sich aber ja im Kauf sicherlich auch mal den Gesellschaftsvertrag an oder so also die rechtlichen Grundlagen des Unternehmens. Und da muss irgendwie ja sichergestellt sein, dass wenn ich ein Darlehen aufnehme, um mir einen Anteil zu kaufen an einem Unternehmen, dass ich dann hinterher aus dem Unternehmen das Geld überhaupt rausnehmen kann unter rechtlichen Gesichtspunkten, um meinen Kredit wieder zurückzuführen. Und das ist bei minderheitsgesellschaften naturgemäß schwer, weil wenn Sie da jemanden haben, der der Mehrheitsgesellschafter ist und der stimmt der Ausschüttung von Gewinnen nicht zu, dann wird die Luft für die Bedienung der Kapitaldienste doch schon recht eng. Das ist das eine. Und das andere ist, wer sitzt denn jetzt eigentlich auf dem Fahrersitz? Und was passiert denn jetzt eigentlich, wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat davon, wie das Unternehmen zu steuern ist? Und das ist ja normal. Immer wenn mindestens zwei Leute aufeinanderprallen, haben sie mindestens drei Meinungen. Mhm. So, wie, wie kriegt man jetzt diesen Bogen geschlagen? Und das ist halt der zweite Punkt. Neben dem, wie kriege ich denn das Geld raus, ist erstmal die Frage, wo fährt denn das Auto eigentlich hin? Und wenn dann jemand mit, keine Ahnung, 25, 26 oder was auch immer Prozent auf dem Beifahrersitz sitzt und möchte gerne gestalten, kann aber gar nicht, dann frustriert er. Ist nicht gut. Und das sind so die unterschiedlichen Facetten. Und deswegen ist mein Rat immer, nicht schrittweise einsteigen oder zumindest in Größenordnung gleich einsteigen, die mindestens eine Mitsprache, wenn nicht eine Bestimmung darüber, was im Unternehmen passiert, ermöglichen. Und meistens ist es dann ja auch so, dass man dann auch bei den Ausschüttungen sozusagen mitentscheiden und mitbestimmen kann. Da muss man aber aufpassen. Sieht man häufig übrigens auch bei Familien. Ist schade, wenn dann irgendwann der Sohn mit dem Vater nicht mehr spricht, weil man sich wegen was anderem in die Blünden gekriegt hat. Da muss man aufpassen.
0: Eben hatten Sie noch das Thema Haftungsoptimierung. Vielleicht können Sie das noch mal etwas ausführen.
1: Genau, das ist das Thema, was wir vorhin schon mal hatten. Also ich als Finanzierer achte immer sehr darauf, dass ich nicht der Einzige bin, dem es schlecht geht, wenn es schief geht. Man muss halt wirklich sagen, Unternehmenskäufer sind für Unternehmen häufig etwas sehr Positives, aber es kann halt auch mal schief gehen. Positiv deswegen... Weil neue Ideen reinkommen, Erfahrung von außen häufig, sind ja nicht immer alle, die sich irgendwie da engagieren, aus dem Unternehmen selbst. Und das kann ein Unternehmen strategisch, aber auch einfach von dem, wie man es macht, richtig nach vorne bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, hey, wenn ich heute Zeitung lese, dann stand da gerade was vom Krieg in der Ukraine. Wenn ich jetzt ein Unternehmen gekauft habe, was von da importiert oder nach dort exportiert, dann habe ich halt ein Problem. Und dieses Problem kann eigentlich nicht ausschließlich beim Finanzierer sein. Und deswegen bin ich ein Freund davon, dass man irgendwie so einen, so einen Mix macht. Und was ich gar nicht mag, ist, wenn jemand vielleicht sogar starkes Privatvermögen hat, aber nicht bereit ist, irgendwie in eine Haftung reinzugehen. Weil das zeigt mir dann auch irgendwie nicht so, so unbedingt das Vertrauen in die eigene Leistung, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Warum, warum soll ich es dann machen? Und wenn man lang genug redet, dann findet man meist auch eine Möglichkeit, wie man ordentliche Kompromisse hinbekommt. Ja, ein Stück weit gehört das dann auch zur Gestaltung, wie die Finanzierung aufgebaut wird.
0: Möchten Sie den Nachfolgerinnen und Nachfolgern abschließend noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist die Chance, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay,
1: ähm, also ein paar Sachen sind mir schon wichtig. Ich stelle mir ein Unternehmen, was jemand kauft, ja, irgendwie immer als was Wertvolles vor. Das heißt, das Ding muss man hegen, man muss sich drum kümmern. Und das machen meistens nur Leute, die davon überzeugt sind, die eine gewisse Einstellung dazu haben. Das sind insofern dann eigentlich auch Menschen, mit denen ich gern zusammenarbeite. Und ab und zu klappt es halt mal nicht, weil irgendwelche Rahmenbedingungen nicht passen. Und ich finde es immer schade, wenn sich davon jemand entmutigen lässt, weil es gibt genug Unternehmen, die Nachfolge suchen. Und irgendwas findet man dann schon, was man zusammen machen kann. Ich freue mich aber auch sehr, wenn man tatsächlich zusammenkommt. Die meisten Themen, die wir so im Finanzierungsgespräch haben, die scheitern aber eigentlich gar nicht bei der Bank. Die scheitern eher zwischen Käufer und Verkäufer, weil irgendjemand kurz vor der Unterschrift dann irgendwie noch kalte Füße bekommt. Und ihre Frage war, was möchte ich gerne noch mit auf den Weg geben? Klare Ansage, nicht entmutigen lassen. Wenn Sie der Meinung sind, das ist das richtige Unternehmen oder als Verkäufer der Meinung sind, das ist der richtige Käufer, dann muss so lange geredet werden, bis das passt. Und wenn man am Tag vor dem Notartermin nochmal von vorne anfängt, ist völlig egal. Aber einfach mal nicht entmutigen lassen und weitermachen, das ist das eine. Das zweite ist, heute muss man als Unternehmer, da erwartet der Notar, dass man aufrechtlich auf, auf Augenhöhe ist. Der Finanzierer erwartet, dass man mit ihm über Sicherheiten, Fördermittel und Finanzierungsstrukturen und Cashflows redet. Die Ehefrau erwartet, dass sie noch irgendwie auch einen Anteil bekommt. Oder der Ehemann. Also, aufpassen, was ich hier sage. Und eigentlich muss man in vielen Bereichen Profi sein. Aber eigentlich weiß jeder, das kann man gar nicht. Und auch da so ein Punkt, wo ich sage, einfach mal nachfragen und nicht glauben, dass man sich irgendwie blamiert. Beratung auch mal annehmen und nicht völlig eingleisig sozusagen in irgendein Gespräch reingehen und dann bei der ganzen Sache sich einfach mal Zeit lassen und vor allem auch den Kaufpreis sauber durchkalkulieren, ob es das wirklich wert ist. Weil häufig ist es so, das ist wie immer im Leben, wenn man was kaufen oder verkaufen möchte, da liegen erstmal die Preisvorstellungen weit auseinander und da muss man sich annähern. Und irgendwo muss man aber auch seine Grenze haben. Und das möchte ich gerne auch mit auf den Weg geben. Das gilt aber für Käufer wie auch für Verkäufer. Jeder muss irgendwie für sich mal seinen Verhandlungsspielraum abstecken. Und dann muss man überlegen, wie man das hinkriegt. Und dann hat das irgendwann auch Erfolg. Und das ist ja eine Sache, die tütet man jetzt einmal ein, so ein Kauf und die Finanzierung dazu und auch viele Beratungen, die drum rumhängen. Und danach fängt ja das echte Leben mit der harten Arbeit an. Und nach ein paar Jahren ist man aber die Finanzierung los, dann kann man wieder gut arbeiten, kann das Geld für Investitionen hernehmen. Und man muss sich halt immer vor Augen führen, man muss über den Berg drüber. Aber hinten rollt der Stein dann wieder gut runter. Und insofern einfach nur mitgeben, Mut haben, nachfragen ein Stück weit auch genießen, wenn es losgeht.
0: Das sind schöne abschließende Worte, die, glaube ich, auch ganz wichtig sind, weil durchaus die Unternehmensnachfolge ja immer etwas, ja auch Zeit braucht. Ne? Und noch zum Abschluss, ja. Herr Walkenhorst, Sie sind ja seit 2020 in Bad Hersfeld. Was genau. hat Sie denn gereizt, in die Region zu kommen oder haben Sie denn schon etwas an der Region besonders schätzen gelernt?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage. Also das eine ist, ich bin damit eigentlich ein Stück weit aus Süddeutschland, wo ich vorher gearbeitet habe, wieder näher an Eltern und Familie herangerutscht. Also das war tatsächlich auch ein maßgeblicher Grund. Ich habe aber so nebenbei noch was anderes für mich entdeckt. Ich mache unheimlich gern Fahrradfahren. Gell? Also Rennrad, Zeitrad, Mountainbike. Alles gern genommen. Ich habe acht Stück von den Dingern in der Garage stehen.
0: Ach was? Ich ja,
1: überlege noch, ob ich mir jetzt einen Gravel kaufe, muss mal gucken. Und die Gegend hier ist dafür eigentlich optimal. Da lernt man auch viele Menschen kennen. Und ich glaube, ich kenne mittlerweile hier mehr Wirtschafts- und Waldwege als Straßen. Mhm. Voll schön. Und, und das, genau, und das ja. genieße ich total. Und wenn Sie jetzt gerade aus dem Fenster gucken, da scheint die Sonne. Arbeit macht halt auch Spaß, aber bei Sonne komme ich schon mal ins Überlegen, ob Fahrradfahren jetzt nicht auch eine schöne Sache wäre. Hm,
0: vielleicht heute Nachmittag, heute Abend noch. Ja, genau. Ich hab, genau ich die Tage hab, werden ja wieder etwas länger. Ja, das genieße
1: ich total. Aber ich hab, für den Winter habe ich auch einen großen Scheinwerfer, das geht dann auch.
0: Ach, schön. Super. Ja. Dann ja, vielen, vielen Dank für den Einblick und das nette Interview. Ja, danke auch. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.